0: Agora fala aí, seja para encomendar um bolo de aniversário ou garantir os biscoitos do café da tarde, todo mundo faz questão de ter por perto uma boa confeitaria. Só que mudanças surgiram com a pandemia e a forma como estamos solicitando serviços e consumindo diferentes produtos está impactando diretamente vários setores e um deles é o da alimentação. Como as confeitarias que atuam com pontos fixos ou que trabalham sob encomenda podem empreender diante desse cenário, O que pode ser oferecido no momento e quais são as tendências para o futuro?
1: Para conversarmos sobre o tema, convidamos Emerson Amaral, que é consultor do Programa de Desenvolvimento da Alimentação, Confeitaria e Panificação, o PROPAN, e também diretor do Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação, o IDEAL. O
0: Emerson, eu gostaria que você nos contasse quais foram as principais adaptações realizadas pelas confeitarias para que as vendas não fossem interrompidas em meio a essa crise que a gente vive.
2: Bom, é, primeiro eu queria dizer que é, nós, né, do setor de alimentação, no caso aí a é confeitarias, padarias né, e tudo, é, fomos todos pegos de surpresa, e estávamos muito acostumados a um modelo, principalmente para aqueles que, que tinham loja física, né? um modelo offline de comunicação, ou seja, o cliente entrava na loja, comprava, escolhia, comprava, eu conhecia ele pelo nome, já sabia o que ele gostava e tudo mais. E depois do dia 15 de março, acabamos aí no modelo inverso. A gente tinha em torno de 80% da venda no modelo offline, 20% no modelo online. E, depois do dia 15 de março, essa história teve que ser ao inverso: 80% online e 20% dentro do modelo é, offline. Então, o que, que acontece? Para a gente poder manter as vendas, o que é importante? Algumas coisas. Primeiro, é, manter algum tipo de presença digital. Quando eu falo algum tipo, eu estou dizendo, sim, redes sociais. É, porém, é, rede social, a gente tem que estar tá muito atento de como usá-la porque é, não é só uma foto instagramável que faz vender. Eu tenho um ditado que eu repito muito que eu falo que like não paga boleto. Né? Então, as, as, as empresas, né, os empresários, né, os responsáveis aí da comunicação precisa criar então comunicação, mas que gere efetivamente negócio. Né? Então, isso é um dos pontos com as redes sociais. E A outra né, seria a a comunicação digital, que seria principalmente o uso de WhatsApp. Então, comece, se você não tem, comece a registrar o WhatsApp, o número do WhatsApp, o nome de todos os clientes que já fizeram a encomenda contigo, os clientes que visitam a sua loja, né, os clientes que já fizeram algum tipo de contato pelo seu telefone, que seja por ligação, que seja... É, pelo próprio WhatsApp, para quê? Para que você mantenha uma comunicação diária com eles, informando ah, o que, que você oferece, é, o que, que você tem principalmente de diferencial, qual é a ação que você está promovendo, para que a gente consiga, então, nos mantermos é, acesos na mente do cliente e, ao mesmo tempo, que a gente possa estar tá o provocando, em termos de consumo, a distância, né? Mas o manter estimulado a consumir os nossos produtos.
1: Pensando na oferta de novos produtos e serviços, você acredita que essas adaptações vieram para ficar? Acha que teremos novos hábitos de consumo a partir do que estamos vivendo hoje?
2: Sim, com certeza. Todos os, os, os novos serviços que nós estamos oferecendo, um deles, eu já tenho falado que não é mais um novo serviço ou um diferencial, que é o delivery, né? O delivery não é mais um novo serviço ou um serviço, ele já virou uma commodity, né? ou seja, é indispensável que nós tenhamos a oferta de um delivery. Eu tenho falado que existem vários modelos de delivery. Eu tenho um deles, por exemplo, que é o delivery que eu chamo de vizinhança, que você vai atender a vizinhança, ou seja, as, as pessoas, os clientes que já são ao seu redor, ou que moram, ou que trabalham, ou que estudam, enfim, e passam pela porta da, da, da sua loja. É, e você tem vários outros deliveries aí, modelos, até mesmo é um modelo que tem funcionado muito, que é faça o seu pedido e retire aqui. Então, esses serviços de delivery, ou de retire aqui, ou essa comunicação digital ela veio e vai ficar não tem jeito ela vai ficar e eu tenho falado que uh, a ideia que eu mesmo falei por muito tempo também do novo normal eu já tenho dito diferente o novo normal já é hoje então nós estamos num período de treinamento né de início de de um novo processo que é o hoje portanto é importante que já né, o empresário tem a visão de já ter efetivado ou estar efetivando esse serviço. Tudo também, eu tenho falado muito, dentro da realidade de cada um, não adianta você querer também implantar um novo serviço que você não tem estrutura, mas todo e qualquer negócio tem estrutura para oferecer algum tipo de serviço. Isso aí eu tenho falado muito. Mas é importante que você tenha tenha efetivado esse novo serviço, porque o cliente ele não vai mais é, ter única e exclusivamente o canal de consumo que ele tinha antes de ir presencialmente à loja física. Né? Ele, no mínimo, ele vai ter também essa outra modalidade é, como seu cotidiano, essa outra modalidade de, de consumo que por, vai ser por algum canal digital que você tem.
0: Além dos novos serviços e adaptações de produtos, quais as estratégias podem ser desenvolvidas para a captação e fidelização de uma rede de clientes nesse momento, Emerson?
2: O que eu tenho falado muito, falando de estratégia, eu tenho falado muito, tem uma coisa que está sendo muito importante hoje, chama-se atitude. Tá? É importante que você tenha atitude dentro do seu negócio porque hoje não vale, não é a perfeição de um trabalho desenvolvido, e sim a agilidade, a iniciativa desse trabalho desenvolvido, porque estamos todos aprendendo a lidar com a situação que é nova para todo mundo. Então, o que é importante agora é você realizar, você experimentar essa oferta, esse tipo de serviço, ou seja, é um delivery de vizinhança, como eu falei, é um peça e retire aqui, é, podemos chamar aí do take away também é, Você também oferecer a sua presença também nos aplicativos de delivery é, Você ter o seu cardápio digital Que você possa é, mostrar isso para o seu cliente virtualmente Lógico, bem estruturado, com imagens, etc né? E que você também busque a partir de agora Ter registrado todos os possíveis contatos que você tenha por WhatsApp. Por que que eu ressalto o WhatsApp? Porque o WhatsApp veio né, ao mundo, pode-se dizer, para alfabetizar digitalmente as pessoas. Eu tenho falado que a criança de 5 anos até a criança de 100 anos, todos eles sabem utilizar muito bem o WhatsApp.
1: Em relação à estrutura desses negócios, como é possível se organizar internamente para que os impactos sejam amenizados?
2: Bom, uma, uma ação que, que todos têm feito, né? e creio eu que boa parte dos empresários tem feito, é realmente rever a sua estrutura para poder equilibrá-la, ah, ou melhor, compatibilizá-la com a, o atual faturamento. Que tá? ah, Seja ele faturamento em loja física ou que seja no ambiente virtual, mas você ao máximo buscar uma readequação da sua estrutura, desde o número de funcionários, as renegociações muitas vezes junto a todos os serviços e todos os tipos de contratação que você tenha, porque é, precisamos hoje o máximo de readequação em relação aos custos. E a outra coisa que eu posso dizer aqui também é não fique de braço cruzado esperando voltar o famoso normal. Como eu já falei e vou repetir, o novo normal já é
0: hoje. Emerson, falando agora sobre a relação com os principais fornecedores e o desafio de manter o fornecimento dos ingredientes necessários, o que pode ser feito para que prejuízos sejam evitados nesse momento?
2: é importante que você tenha plena consciência da sua necessidade de consumo, né, de gastos né, com as matérias-primas e outros produtos que você necessite, dentro da sua realidade atual de venda. Isso é extremamente importante. Isso vai fazer com que o seu fluxo de caixa funcione de uma maneira mais leve né, e junto aos fornecedores, o que eu tenho visto é... Com eles também buscar negociações que compatibilizem com o seu novo modelo de negócio. Tenho visto aí os fornecedores muito flexíveis nesse sentido, né, para que possa né, se ajustar, né, e assim como também os modelos né, de fornecedores, né, que são os Cash In Share, são fornecedores que têm ajudado muito o pequeno empresário, porque. O pequeno empresário pode comprar dentro da quantidade necessária, com um preço mais acessível e, consequentemente, também poder ajudar o seu fluxo de caixa.
1: Muita coisa também mudou em relação aos cuidados na hora de garantir a segurança de funcionários e consumidores. Diante disso, quais são os principais pontos a serem levados em consideração principalmente pelos confeiteiros, na hora de redobrar os cuidados com a limpeza e a manipulação de alimentos.
2: Bom, é, primeira coisa, é, tem alguns protocolos que são universais, né? É, o uso da máscara, a higienização das mãos, a distância entre as pessoas, né? Isso aí são, são orientações, é, eu posso dizer aí, mundiais. Dentro da área de manipulação, se a gente for olhar né, exatamente as orientações das boas práticas de fabricação, esses cuidados já eram de uma instrução básica já. né? Mas se a gente for reforçar essas instruções, eu diria é o que? Mantenha o seu ambiente de trabalho organizado e limpo. Que eu quero dizer com isso? Hoje, um bom profissional que produza na área de confeitaria, na área de pães e alimentos em geral, refeições, etc., ele tem a necessidade não só de ser um bom profissional para produzir o produto de qualidade, mas ele tem a necessidade de, sendo um bom profissional, que ele também mantenha o seu ambiente de trabalho limpo e organizado. É, existe alguns conceitos equivocados, no sentido de que eu sou profissional só de produzir, eu não sou de organizar aqui, de limpar. Não existe isso. É, as duas coisas andam juntas, até por causa da garantia da segurança alimentar é, do produto que você está produzindo. Então, procure manter a sua área de trabalho o mais limpa possível, né? muito cuidado com a questão do uso dos utensílios, é, outro cuidado extremamente importante na questão é, dos produtos que deve da temperatura correspondente a cada tipo de matéria-prima que você está utilizando, para que você consiga garantir a segurança desse alimento e, principalmente, tente, ou melhor dizendo, busque que o ambiente de trabalho, onde você está manipulando ali os produtos, seja... É, o mais reservado possível, no sentido de que não haja circulação de pessoas, né, que seja um ambiente que seja devidamente fechado com contato com a área externa. E isso vai já contribuir muito, além, obviamente, do cuidado com a higienização das suas mãos, dos utensílios que você manipula, né, e do, da bancada onde você está manipulando e do
0: ambiente em si em relação aos eventos e datas comemorativas que impulsionaram as vendas nos anos anteriores. Emerson, como se adaptar para que essas datas especiais continuem sendo lucrativas para os confeiteiros e também para as confeiteiras?
2: Essa pergunta é muito interessante porque eu tenho usado uma expressão, né, que essas datas, elas não foram e não serão adiadas, né? Como tivemos aí agora num passado recente, o dia dos namorados, por exemplo, e estamos agora próximos aí a algumas datas muito interessantes, entre elas nós temos aí o dia 7 de julho, que é o dia mundial aí do chocolate, nós temos aí o dia 26 de julho, que é o dia da vovó, que é um dia que já era trabalhado e que agora vai ser mais bem trabalhado ainda diante de toda essa situação. E temos ainda um pouco mais à frente, mas não tão distante assim, que é o dia dos pais. Ou seja, essas datas, elas continuam sendo datas importantes no mercado. E o que eu tenho visto é que quem se prepara bem e com antecedência para essas datas tem conseguido um excelente resultado. Por quê? É, se você se posiciona bem planejado, com as embalagens adequadas, com o um mix de produtos adequados, com um planejamento adequado de produção para que você consiga atender uma demanda é, contingenciada a uma data, um dia espe- específico, né? se você consegue se organizar nesse sentido, você tem, tem As pessoas, as empresas, né, os empresários têm conseguido um bom, excelente resultado. E para informar isso ao cliente, a gente volta naquela outra questão que é a intensificação né, da comunicação com o seu cliente, que seja via redes sociais, que seja seja via WhatsApp, mas você precisa comunicar ao seu cliente o que você tem hoje disponível para ser ofertado para essas datas.
1: Pesquisas estão sendo realizadas na tentativa de mensurar os impactos causados pela pandemia em diferentes áreas do mercado. Para você, o que está por vir e como os profissionais da área podem se preparar para as mudanças dos próximos meses?
2: O que vem pela frente, eu entendo, é uma, uma solidificação em cima do que nós estamos vivendo hoje. Então, o empresário, para ele poder se preparar para um futuro próximo, eu diria que é o quê? Eu vejo com muito bons olhos o setor de alimentação, né, as confeitarias principalmente, porque a a confeitaria trabalha não só com uma situação de saciar a fome, mas ela trabalha principalmente com a questão da indulgência, que é o famoso eu mereço, né? Até porque a confeitaria tem uma beleza natural dela que ela é, encanta aos olhos e, literalmente, como se diz um ditado, acaba comendo com os olhos. E isso é muito forte e essa sensação ela não quer dizer que ela vai ser diminuída ou foi diminuída com a questão da pandemia. Pelo contrário. As pessoas, elas entendem que pelo fato delas estarem condicionadas a essa situação né, que que estão vivendo hoje, elas então têm por merecimento de serem autoagraciadas com produtos como os produtos de confeitaria. Então eu enxergo isso como algo muito importante e a estratégia é a comunicação
0: intensifique
2: a comunicação essa é a principal estratégia hoje para que você se mantenha no mercado
0: e para fechar nossa conversa Emerson, fique à vontade para alguma consideração ou ainda alguma dica que você possa dar para aqueles que trabalham como confeiteiros
2: se eu puder dar aqui uma orientação não é que o cliente deixou de consumir fomos nós empresários, empresas, que não adequamos o nosso produto, o nosso serviço e a nossa comunicação ao novo modelo que o cliente tem hoje, nem por muitas vezes por opção, mas até por, é, por falta de opção, mas até mesmo é por condição hoje de consumo. É, ou seja, ele não tem como consumir igual a da maneira que ele consumia antes. Isso é indiscutível. Então, nós temos que adequar nossos produtos, serviços, estrutura, comunicação, inclusive meios de venda né, para esse cliente, para que ele possa é, manter o seu consumo, seja é, de uma maneira diferente. E por que não? Quem sabe ele consumir até mais.
1: Agradeço sua participação, Emerson. Tenho certeza que esse panorama ajudará os profissionais da área na hora de se prepararem para as adaptações que já estão acontecendo. Foi um prazer ter você em nosso podcast.
2: Eu que agradeço né, a oportunidade. Quero convidar aí para que me acompanhe nas redes sociais, no arroba ideal, que eu tenho também passado várias sugestões, Análise, informações que com certeza podem contribuir aí com, com o empresário, aí, com o profissional da confeitaria, para que ele possa é, superar aí com um pouquinho mais de tranquilidade os desafio.
0: E aí, vamos conhecer a história de alguém que já está colocando todas essas dicas em prática? Vamos ouvir o depoimento da confeiteira Selma Gaspar de Macapá, que conseguiu se adaptar e segue firme com seu negócio de bolos. Ô Selma, conta pra gente, há quanto tempo você atua na área?
1: A gente já trabalha nessa área tem cinco anos. Iselma, teve
0: algum processo de adaptação nos últimos meses, quer dizer, estrutura, cuidados sanitários e fluxo de caixa? Se sim, quais foram as principais dificuldades que você encontrou?
1: Com tudo o que está acontecendo, os negócios têm passado por várias mudanças e tivemos que controlar os pedidos para evitar desperdícios. Com relação aos cuidados sanitários, o que a gente fez aqui foi aumentar os cuidados que já fazia, especialmente com as embalagens do delivery porque agora o delivery virou o carro-chefe aqui da nossa empresa.
0: O Selmar, conta para gente, você já tem algum plano para o futuro pensando nas mudanças que estão acontecendo nesse momento no mercado?
1: Para o futuro, a nossa ideia é investir em novos produtos, é diversificar o portfólio e melhorar o trabalho das nossas redes sociais.
0: No próximo episódio do Negócio em Dia, adaptações de negócios em meio à crise. Vamos conversar sobre as novas tendências de mercado e inovações necessárias em situação de crise, isso a partir de dados sobre as novas formas de consumo, contemplando diferentes segmentos do setor de alimentação. Caso você seja um microempreendedor da área e tenha alguma dúvida sobre o tema, mande para a gente através do e-mail contato.academiaaçaí.com.br e quem sabe você não participa do nosso próximo bate-papo. Esse foi o Negócio em Dia, um podcast realizado pela Academia Açaí Bons Negócios, uma iniciativa do Açaí Atacadista por meio do Instituto GPA, com produção da Mega Media Group. Não deixe de nos acompanhar também através do nosso portal www.academiaçaí.com.br e nas redes sociais. Até a próxima semana, um forte abraço à distância e não esqueça que estamos juntos. Até mais!